0: Devět minut po 9 hodině by nás teď v Pekingu měla slyšet naše velká medailová radost a jinak historicky nejúspěšnější sportovkyně zimních olympijských her. Martina Sáblíková. Martino, zdravím vás a gratuluji na dálku. Krásný dobrý ráno a děkuji moc. Jupí jste tam, tak to je nádhera. Řekněte <laughs> mi ten tempo, jak to vypadá? Co jste všechno stihla, nestihla, co jste dělala?
1: Uh, tak zatím jsem tomu moc nestihla, zatím se stihla být akorát na snídani a pak jsme byli na fandí českým hokejistkám, takže uh, mám nabitý program celý den a nemůžu se řečkat na večer.
0: No a věříte tomu už? Uh,
1: tak uh, časem jo, časem ne, je to takový uh, pro mě neuvěřitelný po, po, tom, po tom všem, co, co letos bylo a, a když mi pak někdo gratuluje, nebo se mě zeptá právě na tu otázku, tak mi to okamžitě vykouzlí úsměv na rtech.
0: No tak ten úsměv je slyšet i na takovou dálku těch tisíce kilometrů. Co ten den před závodem? To bude asi nepoměrně delší den, než ten Pone.
1: Tak řekla bych, že ještě včerejšek tím, že se startovalo, tak pozdě večer vlastně tady v Pekingu, tak ten den byl opravdu velice, velice dlouhý a velice náročný a já si to dokážu sama zkomplikovat ještě víc, takže opravdu ten den připadal včera, že měl tak minimálně 8 až 40
0: hodin. A jak si to dokážete zkomplikovat hlavou? Přesně
1: tak, moje hlava je něco, co vlastně nikdo nepochopí, ani já ne... A pak a prostě jsem hrozně ráda, že mám kolem sebe ty lidi, který, který už ví, jak reagují na rozlosování, jak reagují na důležité závody, takže na mě nastoupí obráceně a snaží se mě přesvědčit a vtlout do hlavy, že si mám věřit a, a zafungovalo to i včera.
0: Zafungovalo to skvěle. Takové tři minuty před startem. Co, co se děje? Soustředíte se, myslíte na něco? Já minutu před vaším startem už jsem úplně ve smrti a zdaleka nejsem sama a říkám si, co má asi v hlavě ona. Uh, tak myslím, že
1: říct, že je to kolikrát hodně složitý ček, přemýšlí nad tím, co musí všechno uh, technicky v tý, na té trati udělat, a jak by si měla najíždět a tak dále. Teď ještě, jak jsem měla půl ledu, tak jsem přemýšlela, uh, kterou stopu zvolit, jestli víc vpravo nebo vlevo. Takže opravdu ty myšlenky, které se honily mě v hlavě, tak jich bylo strašně moc. A pak samozřejmě jsem sama sebe ještě v tu chvíli přesvědčovala, že na to mám, že to musím rozjet, že uh, právě ty vlastně čtyři nejnebezpečnější a nejrychlejší holky vlastně teprve jedou, takže um, říkala jsem tak, budu
0: hrát bank, prostě to rozjedu a uvidíme, jak to dopadne. No bank jste hrála, protože první kolo, to byl teda vynikající čas, tak jsem si říkala, ona jim chce ukázat, ona je vystraší prostě v tom prvním kole a oni odpadnou. Byla, byla to taktika takhle? Hodit rukavici soupeřkám? Uh, tak nevím, jestli úplně hodit rukavice
1: soupeřkám úplně tím způsobem, protože i sama jsem v tu chvíli nevěděla, jestli to tempo, který vlastně, jak jsem to rozjela, jak jsem držela za začátku ty kola, tak jestli to dokážu udržet. Aj já. Protože to byla vlastně moje druhá pitka v té sezóně, což uh, vypavídalo o tom, že úplně jsem se nebyla jistá, jestli jestli mám na to tyhle ty kola, jak jsem si naplánovala, jak jsem to rozjela, udržet až do konce. Ale každopádně jsem věděla, že pokud to chci zkusit, tak uh, že uh, druhá možnost nebude, tak prostě jsem to vzadila na všechno na jednu kartunu.
0: Já jsem na sociální sítě dala, že tady budete a nejčastější otázka, která se sklonuje na Instagramu i na Facebooku, je, co dál, co dál, co dál. A mě napadlo, jestli jste někdy byla bez plánu.
1: Řekla bych, že celkem často, protože tato otázka mě vlastně provází uh, už vlastně od roku 2018 hmm. a já sama pořád nevím, já to prostě tak nějak nechávám plnout podle toho, kam mě to zavane a co mě zrovna baví.
0: No já mám pocit naopak, že prostě máte vytyčená ta mistrovství, ty olympiády a že jste naopak žena s poměrně jasným plánem. Jo, že trény, no, tak... tohle musím udělat, aby se stalo tohle. Tak mě právě zajímá, jestli jste někdy měla takový ten volné plynutí času. teď Týden, 14 dní, nevím, co?
1: Nevím. A, tak to jsem měla a musím říct, že ještě letos se mi to celkem zkomplikovalo tím, jak by v uvozovkách pořád něco bylo. Takže to bylo takový, to, že jsem měla něco naplánovaného, co budu trénovat a najednou to všechno padlo. Takže teď jo, to byla taková improvizace. Ale uh, každopádně vždycky když, je, vždycky, když je po sezóně, tak takový jako nemusím v 10 hodin být tam a tam a nemusím dělat to a to, tak uh, to si jako musím říct patřičně užívám.
0: Já jsem se dívala na průměrnou rychlost, které dosahujete při závodu na 5 km, Je to asi 48 km v hodině. A jako fanoušek rychlé jízdy na vlastních si říkám, to musí vyvolávat nějaké euforické stavy. Kdybych náhodou to dokázala jako vy, budu mít radost nebo budu v euforii z toho. Uh, tak ono to je kdy, uh, protože
1: každý závod je jiný a samozřejmě ta rychlost je geniální, zvlášť, se vám po, uh, daří udržet a to uh, prostě jako, jako stroj, jako hodinky a držet ty kola stejně. A pak jsou takový ty stavy, kdy to nejde, a když se u toho člověk trápí, tak pak už je mu úplně jedno, kolik kilometrů
0: v hodině jede. <laughs> Mě by zajímalo, jak se vlastně vypořádat s tou odstředivou sílou zatáčce, když mám prostě takovouhle neuvěřitelnou rychlost. A... Jak se natrénuju, abych to tam prostě všechno udržela a přitom to vypadalo, že se vůbec nic neděje? Tak to jsou
1: ty hodiny a hodiny strávené na tom ledě. Tam prostě člověk, jak už najíždí v tom letom tempu ty určitý kola, vlastně dejme tomu, že takovouhle rychlostí jezdím plus minus 15 let, tak mě to kolikrát ani nepřijde. Samozřejmě potom ty kola či mít. Jí... Člověk jich jede víc, tak tím víc třeba ta levá noha bolí a tuhne, ale není to nic, na co by si asi člověk
0: úplně neuměl zvyknout. Hmm. Já bych vás chtěla, Martino, o něco poprosit, abychom si všichni jako udělali představu o vašem tréninku. Zkuste mi popsat nějakou jednu tréninkovou figuru, kterou bychom si teďka mohli staticky každý tam, kde jsme předvést. Já si to zkusím tady za mikrofonem, vy mi to popíšete, někdo si to zkusí v kanceláři, řidiči to vynechají, nechají si to na večer. <laughs> Co mám udělat, abych si zkusila kus tréninku sáblíkové, jednu figuru?
1: Jednu figuru, mám no. je to takhle asi jako celkem špatně popisuje takhle na dálku, ještě přes telefon, když si to nemůžu ukázat. Ale ono úplně bohatě stačí, když si stoupneme prostě do podřepu plus minus, aby se měli pod kolenem nějakých 90 stupňů. Ano, moment, A já to, to, to tý... je
0: Jako něco jako sjezdařský postoj, jo? Ano, ale jenom na jedné noze. Počkejte, to spadnu, to je... dobře, tak já to zkusím za... a trošku se přidržím stolu, to můžu, jo? Určitě,
1: ano mm -hmm. a třeba tou nohou, která je volná, která, na který se nestojí, tak prostě třeba natahovat nohu do strany a takový oblouček dozadu a prostě dělat to jenom na té jedné noze a třeba 30 vteřin až minutu v kuse.
0: Vynikající. Tak já jsem se držela a <laughs> už teď toho mám plné zuby, Hodně lidí se ptá na, na to, kolik vlastně hodin denně, kdyby se to spočítalo, před takovýmhle výkonem dáváte tréninku.
1: Tak ono, před tím samotným výkonem už to potom není takový, ten týden nebo nějakých pět dní předtím už se z těch tréninků ubírá, aby to tělo bylo pak připravené na ten jeden jediný start těch pomyslných jenom 12 kol. Protože v tréninku se toho nejezdí daleko více, ale a, třeba nevím, těch 14 dní před tím závodem, tak to znamená, že já těch 5 kilometrů přejedu třeba 4x, 5x po sobě, plus mm -hmm. do toho si dávám nějaký úseky, které jsou, který jsou prostě v určitém tempu. Pak odpoledne mám nějaký kolo, kde trávím třeba hodinu a půl až dvě a půl hodiny, záleží na tom, co na tom kole jezdím a jestli je to venku nebo na trenažeru. Plus nějaká posilovná stretching, takže těch hodin a těch minut. V, v tom tréninku je strašně moc.
0: Víte, kdo mě přivedl na tu odstředivou sílu v té zatáčce? Váš bratr, protože on byl včera hostem speciálu s Petrem Kadeřábkem <laughs> a kolegou Janem Pokorným. A on to tam líčil, že to je hrozně těžké. A ještě jednu věc říkal, když se ho ptali, jestli jste někdy spolu závodili jako bratr se sestrou, jako dva rychlobruslaři. a on řekl tohle. Jako přímý závod, no. to asi úplně jsme spolu. No, Jenomže možná. Jako, jako bratr se sestrou. Můj <laughs> bratrský závod. No, tak na dlouhých tratích by mě bez zesporu asi ale na kratších by to bylo trošku jiný. No. <laughs> Říká váš bratr Milan Sáblík, jeli jste spolu někdy nebo ne? Tak přímo závodek
1: zmiňoval, určitě ne. Ale samozřejmě v tréninku mi byl dobrým a věrným partiákem, takže tam jsme spolu samozřejmě se hecovali a v pomyslným závoděním nebo závodili jsme tak pomyslně mezi sebou, že jsme si třeba nastupovali a tak a to je s tím klukem je to prostě trošku jiný On si se teďka říká, že bych mu na těch delších tratích ujela, ale jemu bylo tenkrát asi 18, a já už jsem byla o něco starší a pak skončilo, takže já si myslím, že, že by to dopadlo úplně v obráceně, protože v té době měl osobáky na těch delších
0: tratích lepší. Jak já. Hmm, ale vy s klukama trénujete? pochytila jsem někde, že trénink z muži je, je dobrá disciplína pro vás, ale říkám si, jestli se tam moc netrápíte, když m, není úplně motivační, když před váma neustále někdo ují, ujíždí.
1: Uh, tak uh, ono, je to super v tom, že člověk pak uh, třeba když se najíždí nebo tak, tak ty kluci dokážou jet vyšší rychlosti a třeba když najíždím, tak uh, jezdím třeba kola za 34 a ty kluci to tam prostě jedou za 31, což je moje závodní tempo mm -hmm. a právě v tom háku se člověk tolik nenadře, ale v té zatáčce to právě na té noze ta, tu ostředovou sílu držet musí, takže v tom je prostě potom ta výhoda, že zná tu bolest jakoby z té zatáčky, ale úplně se nezakyseluje protože tam ten hák uh, hraje hro, hrozně velkou roli. Vy jste,
0: Martino, dojala spoustu lidí tím, že jste říkala, že jste si během toho závodu v nějakou těžkou chvíli vzpomněla na to, že budete teta brzo v Dubnu a že vám to dalo velkou sílu. To je fakt v tom fofru olympijském čas na to, aby si člověk v nějakou chvíli řekl, budu teta?
1: Tak každý závod je jiný, ale prostě včerejší závod byl takový, že uh, opravdu mě drželo před tím závodem hlavně uh, na, na nohách, fakt jako na nohách, když to takhle řeknu, a spoustu lidí. A drželo mě v tom, že a abych si udržela hlavě optimismus. A potom samozřejmě i před tím startem člověk se snaží nějakým způsobem namotivovat. A na mě výborně funguje to, že když si řeknu třeba, uh, pro koho bych to chtěla jet, nebo kdo mi třeba pomohl nejvíc. A to prostě v tuhle chvíli pro mě bylo taková ta alfa omega všeho. Prostě jet to pro toho malého, co se má narodit, protože protože um, ty zprávy, které jsem dostávala z domů, že jediný, kdo mu může dát takovou bojovnost, jsem já a že to nesmím vzdávat předem, tak právě potom ty čtyři kola do cíle to jsem si říkala, tak jako jestli pro někoho tohle to mám vydržet, tak je to jedině on.
0: A myslíte si, že až se jednou narodí a trošku povyroste, že mu tu placku fakt dáte? Uh, <laughs>
1: Tak když je nerozbije, tak určitě, já s ním nemám vůbec žádný problém. Já říkám, já se strašně těším a, a všichni asi, kdo mě znají, tak ví, že a, hrozně moc ten, tenhle ten sport, ale co miluju daleko více moja rodina. Takže pokud, já, pokud já mu to udělá radost a bude ho to nějakým způsobem motivovat k čemukoliv, co si usmyslí, že bude v životě dělat, tak určitě ta to plaská je k dispozici.
0: Je ta medaile včerejší v něčem jinak? Na rozdíl od těch šesti předešlých? Tak
1: určitě designem, ale z mého pohledu a pro mě je prostě čím dál tím víc neuvěřitelnější, když si prostě na tu pódiu můžu jít stoupnout. A dřív, když mi bylo 22 a šla jsem tam poprvé, tak samozřejmě bylo to super. Užívala jsem si to a užívám si každou medaili, ale. Čím člověk je starší, takže se to může ten pocit a ten, ten výkon všechno kolem opakovat znovu a znovu, tak to je daleko cenější. A hlavně, když pak člověk tu medaili nemá a pak ji najednou získá, tak prostě i zpětně si uvědomí a ocení to, co se mu povedlo a, a nikdy a ne, není. Třeba smutný z toho, že byl třeba v úvozovkách až druhý, Ale prostě ty úspěchy a takovéhle věci. Když člověk ze sebe vydá, vydá všechno, tak to jsou nezapomenutelné okamžiky.
0: A když člověk za sebe vydá všechno, co mu teda nakonec zbyde? Ty lidi kolem, který mu zase pomůže ptát. Když jsme u lidí kolem, jak se vám stárne s trenérem Petrem Novákem? Jo, docela dobře, protože on bude vždycky starší než já. <laughs> ne, já to nemyslím. Já myslím to společné stárnutí, protože vy jste ve věku 30+, on je ve věku 70+, a máte, spolu, máte za sebou bohatou kariéru. A to je okamžik, kdy vlastně se vyvíjíme, některé naše špatné vlastnosti se prohlubují, nad něčem pracujeme, tak na tohle se ptám, jo?
1: Tak a je to asi jako tréninkem. vždycky se objeví něco, co je potřeba zlepšit a, a když už člověk si myslí, že jede super technicky, tak nakonec se ukáže něco, co tam prostě je špatně a co se musí opravit a přesně takhle bych to nazvala asi v tom našem vztahu. A prostě, jak jste řekla, tak vyvíjíme se, každý jdeme nějakým směrem a i my musíme upravovat různé věci, které byly nastavené třeba v roce 2010 a teď už je to prostě jiný.
0: Mm -hmm. Je tady spousta dotazů na Instagramu, na Facebooku a tak dále. Otázka pro Martinu, jak to, že taková ikona jako vybývá před závody, tak nervózní. Kdo slouží jako hromosvod vašich předstartovních stavů a kdo vás nejvíc uklidní?
1: Tak je to přesně ten tým, který kolem mě, samozřejmě ty mě dokážou znervoznit, ale většinou postupuju podle toho, jak se zrovna cítím. Je to samozřejmě Petr, jsou to holky, vlastně Niky Zdráhlová a Ališka Dřímlová, která mi dělá masérku. Mám tady doktora teďka k sobě, vstřídal se tady jeden na druhý, takže to jsou takový ty lidi, který mě znají, který znají mý nálady a už ví prakticky co a jak na mě funguje. A to jsou prostě ty lidi, který, který pak při tom, před tím závodem prostě nějakým způsobem se mi snaží. Uh... Vlít ten optimismus, i když to samozřejmě přichází zvenčí od těch lidí, který, který mě podporují. No, a s, to, s tou nervozitou to je, je to strašně jednoduchý A člověk, který má za sebou to, co má, tak prostě si to chce dokázat znova a nejenom sobě, těm lidem, že na to ještě má a že ještě neodchází do takového toho pomyslného starého železa. A právě ta zodpovědnost je hrozně těžká a hrozně těžko se opravdu s tím pracuje. A jde se na ten start s tím, že už to nemusí být takový, jaký to má být, takže mě koho tím svým výkonem můžu zklamat.
0: Hmm. Asi nejsem jediná, kdo by vás rád viděl kráčet po cestě Turín 2006, Miláno 2026, tak co? Na tuto otázku
1: ještě nemám odpověď a já, já si mi dostala, musím říct hned všechno, vlastně, No jasně. <laughs> Uh, já samozřejmě uh, zvažuji pro a proti a co bych chtěla, nechtěla, ale teď je to strašně moc brzo, je to čerství. a myslím si, že tuto otázku si budu pokládat uh, po sezóně, až se všechno uklidní, až uh, nebudu uh, reagovat tak, či tak, protože teď samozřejmě jsem v takovém rozpoložení, že bych řekla jo, jasný, klidně ještě 20 let, ale prostě... <laughs> To tak po to tak prostě nejde a opravdu ty předzávodní stavy a všechno k tomu a není to jednoduchý a, a když jsem říkal, že ten sport mám strašně ráda, tak a jednou ten konec stejně přijít musí, ale jestli to bude už teď nebo až později, to opravdu netuším.
0: Kdy jste naposledy brečela? Včera. <laughs> po medaily. Určitě no. no. dost se tady na sociálních sítích na to lidé taky ptají. A ptají se, jestli když pláčete, tak jestli je to z bolesti, z naštvání anebo z dojetí. Tak
1: včera to bylo, včera to bylo samozřejmě z dojetí, ale občas to bývá i z naštvání anebo z bolesti. To zase záleží na tom, co je opravdu říct, člověk prožívá.
0: No je tady spousta gratulací, je tady spousta radosti, je tady spousta poděkování za to, že jak jste říkala, že vlastně máte na, 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 na mysli i ty lidi, pro které jedete, tak ti lidé se ozývají na všech možných sociálních sítích a vyřizují hluboké díky, klobouk dolů, což strašně ráda reprodukuju, blahopřeju do Pekingu, zdravím vás i váš tým a všechny vaše kolegy a i co vám Martino daří.
1: Děkuji moc a moc děkuji za ten rozhovor a chtěla bych i tímhletím prostřednictvím poděkovat ještě jednou všem, nejenom ty, co fandí mě, ale co fandí nám všem sportovcům a celému českému týmu, protože my to strašně potřebujeme a i když se nám daří, i když se nám nedaří, ale věřte, že na ten start jdeme s tím, aby jsme tam odvezli, odvedli vlastně to, co máme v sobě a co můžeme všechno vydat, tak to vydáme a děkujeme s vám za to, za ty podpory a za ty super vzkazy.
0: A, a já děkuji za rozhovor, Martino, ještě jednou dobrý den do Pekingu. Děkuji taky, na Luci Lucie Výborná od mikrofonu, dvě minuty před půl desátou, přeje pěkný den, ať se dneska daří i vám.